0: De 1 Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta luego, Alsina. Hasta luego, equipo. Seguimos en más de uno, solo que ahora más, en familia. Aunque lo de familia tiene carácter internacional. En esta fecha que se va a convertir en histórica. Hoy estamos a miércoles 14 de junio. Y tenemos a sus majestades los reyes Felipe VI y Guillermo Alejandro este caso de España y de Países Bajos, que están participando en un acto en Algeciras, en el puerto sobre hidrógeno verde, con autoridades europeas y líderes empresariales del sector energético. Daremos cumplida cuenta de este importante vector que va a posibilitar un puente de hidrógeno verde un corredor marítimo de hidrógeno verde entre el norte y el sur de Europa para acelerar la transición y la autonomía energéticas del continente. Todo un hito que nace aquí, entre el puerto más importante de Europa, como es Rotterdam, y el más importante del Mediterráneo, como es el de Algeciras. Enseguida vamos a darles, vamos a darte cumplida cuenta de... Esta relevante noticia Del Valle Andaluz Del Hidrógeno Verde Liderado por la compañía Cepsa
2: Y ahora la previsión meteorológica Con el patrocinio de Cepsa
1: Con Cepsa precisamente Nos vamos a conocer esas previsiones En la Agencia Estatal de Meteorología Está Javier Andrés Buenas tardes Javier
3: Buenas tardes, hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas diurnas comienzan a subir en ascenso y se espera hoy una máxima de 33 grados en Arcos de la Frontera, 30 en Jerez de la Frontera, 26 en Cádiz, Algeciras y Rota. El cielo hoy estará poco nuboso o despejado. El viento será de componente oeste, tendiendo a variables de intensidad floja al final del día. Mañana las temperaturas siguen subiendo en ascenso, salvo las diurnas del campo de Gibraltar que bajan. Se esperan máximas mañana de 37 grados en Arcos de la Frontera, 29 en Cádiz y Rota, 26 en Algeciras. Tiras. Las temperaturas diurnas seguirán subiendo en los siguientes días, pudiendo alcanzar los 32 grados en la capital el viernes. Las temperaturas mínimas mañana de 21 en Cádiz, 20 en Rota, 19 en Arcos de la Frontera, 18 en Algeciras. Mañana tendremos cielo poco nuboso despejado con viento de dirección variable de intensidad floja, tendiendo a levante por la mañana en el área del estrecho y aumentando de intensidad. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Con nubes, con claros y en un día tremendamente generoso y luminoso. Nos vamos hasta el centro neurálgico de la noticia. Nos vamos hasta el puerto de Algeciras. Alberto Espinosa, compañero, buenas tardes.
4: Hola María, buenas tardes.
1: Eh, cuéntanos, todavía están sus majestades de los respectivos países, eh, autoridades, se han ido ya. Cuéntanos un poco el desarrollo de este importante hito y reto.
4: Bueno, pues eh, ¿no? los reyes tanto de aquí, tanto el rey Felipe VI como Guillermo Alejandro, en una carpa anexa a la zona que han habilitado para la prensa, han visitado una exposición y han firmado esos protocolos eh, con eh, Cepsa y con otras dos empresas para el proceso de descarbonización, para la apuesta por el hidrógeno verde. El objetivo es el 55% de reducción de emisiones de efecto invernadero para 2030. Ha dicho Martín Betzelar, el consejero de Cepsa, que serían necesarios 30 proyectos como el Valle de Dógeno Verde Andaluz para lograr ese objetivo. Además, Yara Clean va a, va a implantar una planta de producción la mayor de eh, amoníaco verde en Europa que va a estar en Algeciras, que va a ser capaz de producir 750 toneladas con una inversión de mil millones de euros y con 3.300 puestos de trabajo que se van a crear de manera directa o indirecta. El, el tema del amoníaco, que también va a ser amoníaco verde, todo mm. ello para seguir en ese proceso de descarbonización en cuanto a los tra al transporte marítimo y a todo el sector de la logística. A partir de ahí, bueno, pues también han visitado una exposición, como te decía, de la autoridad portuaria y ahora están departiendo, eh, digamos, en un receso antes de marchar con las autoridades eh, locales, eh, autonómicas y gubernamentales de Campo de Gibraltar, Junta de Andalucía y también del Gobierno de España con la ministra Teresa Rivera como representante, el presidente de la Junta eh, Juan Moreno el embajador de Países Bajos en España y claro dirá algún oyente estamos en radio y no vamos a escuchar al rey no, no vamos a escuchar al rey ¿vamos a escuchar a alguien en español? pues no, tampoco porque ha sido todo en inglés y hombre eh, la traducción simultánea no parece lo no más idóneo para la radio y a nivel anecdótico María pues muchísima prensa evidentemente esto va a tener una repercusión mundial lo cual siempre viene bien y una anécdota mayor que es que hay dos miembros de la Casa Real que son hermanos y que son de Saladillo ah qué bien Sí, señor. Nos han acreditado y nos han dicho, oye, venido para la feria, lo que queráis. Nos traemos al rey y llevan bastantes años en la Casa Real y estaban encantados porque, claro, imagínate gente la de vueltas que dan y han venido a su, a su ciudad.
1: ¿Qué, qué maravilla. Sí que tienen una entrevista, ¿eh? Sí que la tienen. Sí,
4: sí, sí, pero me, me, acércate.
1: Eh, bueno, esa, otra película. Pero, pero yo creo que estamos en el inicio de algo ya... Eh, que no se puede parar, esta es desde luego el espaldarazo definitivo para estas importantes inversiones que ascenderán a, a más de, de mil millones de euros. Bueno,
4: recordemos que son tres mil millones de CEPSA, tanto en Huelva como en Algeciras. Mira, ahora vamos a ir contando la, la radio en directo, que es lo bonito, ¿no? Sí. Ahora mismo ya el rey está abandonando la carpa anexa en la que estamos nosotros, Una, hay varias carpas montadas evidentemente, y ya están saliendo camino de los vehículos oficiales eh, tanto el, el rey de España como el, el rey de los países bajos, Guillermo Alejandro eh, también el embajador y, y bueno pues ahora el rey ya se va a subir al coche obviamente oficial y creo que se va a marchar pues en breve de, del puerto, se pues, lo dando también a las autoridades entre ellas a José Ignacio, eh, perdón a Gerardo Landaluce, también vemos a Nicolás Santillón. hemos visto también, bueno pues como te decía ¿no? a Juan Franco, a Juan Carlos Ruiz Boix y también al alcalde de Función de Tirados la Ignacio Landaluce y el rey que ya en estos momentos María se monta en su vehículo oficial y se marcha del puerto de Algeciras. A partir de, de ahí supongo que ahora tendremos un poquito más de movilidad y a ver si podemos hablar con, con algún invitado. Por cierto que sí ha comparecido en un canotazo en el impasse de un lado a otro Juan Carlos Ruiz Poix que ha hablado del Valle del Hidrógeno Verde, con Cepsa como referente. Eh, le ha metido un palo a la Junta de Andalucía, ya que el río del país es pues, el que está aprovechando y diciendo que la Junta debe de apostar por la formación en esta materia en San Roque, que MERS va a apostar también por el hidrógeno verde, y también ha hablado de, de ese posible pacto en diputación, pero bueno, como estamos aquí en el puerto, vamos a ver si ya la Casa Real abandona el puerto, y si me permite, María, estamos aquí haciendo radio, vamos a intentar acercarnos a alguna de las autoridades que, nos, que tenemos por aquí,
5: no
4: sé cómo vamos de tiempo, está eh, el alcalde José Ignacio Landaluce, está también... Pues eh, compañeros, muchísimos compañeros de los de los medios de, de comunicación. Y, y vamos a ver si podemos entrevistar a, a algún responsable.
5: Está por aquí Gerardo
4: Landaluce despidiéndose del presidente de la Junta, Juanma Moreno. Eh, y mira, está por aquí su delegado del gobierno en el campo de Gibraltar, Javier Rodríguez Ros, que si quiere podemos hablar con él. Está también el alcalde de Castellar, Jacinto Muñoz, Pilar Pintor. A ver, al, al su delegado del Gobierno, un par de preguntitas. Don Javier Rodríguez, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Bueno,
4: habíamos dicho al María desde el estudio, importantísima jornada por lo que puede suponer todo esto, ¿no?
6: Pues, por supuesto, eh, estamos hablando de que es el puerto de Algeciras más aún si cabe en todo el mundo. Y, bueno, la verdad es que tengo que agradecer todo lo que se ha montado aquí en el puerto de Algeciras porque eh, sabemos de lo importante que es la inversión en esta zona del campo sur de suratario, sobre todo con lo que conlleva, que es la creación de mucho trabajo.
4: Hemos hablado del amoníaco. María, te escucha rápidamente a ver Rodrigo, aquí estamos un poquito en caos, ¿cómo te puedes imaginar?
1: Javier, muchísimas gracias por atendernos. Importantísimo espaldarazo el que estamos refiriendo y el que estamos recibiendo. La posibilidad de crear precisamente con el hidrógeno verde ese nuevo vector energético renovable que puede reducir hasta en un 100% las emisiones de, de CO2. Eh, miel sobre hojuelas, ¿no, Javier?
6: Sí, como bien dices, es, es, es importantísimo, sobre todo por el medio ambiente. Porque estamos ya creando mucha energía renovable y, sobre todo, que es el, el, el punto más importante, la cantidad de puestos de trabajo que puede crear toda esa inversión, como decía María, en el campo de está tan necesitado. Ya solo hace falta que nos acompañe eh, la inversión en infraestructura, porque, como todos sabemos, que también estamos necesitados de ello y no tengo la menor duda que esto, eh, a partir de hoy, habrá un antes y un después.
1: Nos alegramos muchísimo. Yo creo que es una de las mejores noticias con María, diferencia se, se desde delegado, hace ¿eh? tiempo.
4: Sí.
1: Gracias, María. Javier. Gracias. Sí,
4: te, te agradece Javier. Eh, gracias, Javier Rodríguez Roque, se va a despedir el presidente de la Junta. Eh, no sé, María, cómo vamos de, de tiempo. Tengo por aquí también al presidente de Mancomunidad, Juan Lozano. Tengo al presidente de la Cámara. Y mira, tengo por aquí a, a Rosendo, que es, ya sabes que es el director de CEPESA, que estaba con nosotros el, el otro día pero está hablando por teléfono, así que no lo vamos a molestar mucho. Mira, el presidente de la Cámara, si sí lo tengo por aquí, es Carlos Fenoy, y, y no sé qué ha podido hablar con el Rey, porque sí ha tenido ocasión de estar con el Rey. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué ha contado el Rey? Porque no nos ha dicho nada, ha
7: sido todo en inglés. Bueno, con nosotros sí, ha de partido en, 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 <risa> en español, y, hombre, hemos coincidido en la importancia de, de una alianza como la que se ha firmado hoy, eh, de una compañía global, pero para nuestro modo de ver local, como es Cepsa a través de su parque energético y, y con una alianza en un, en un modelo de transformación energética importante. ¿no? Eh, creo que es muy de destacar el que Dos Reyes eh, hayan respaldado este acto que sitúan en nuestra comarca en, en primera línea, en, 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 un, en un aspecto económico muy relevante, como es el tema energético. No Creo que una vez más estamos demostrando que el campo de libertad está a la altura de… De, de, de la transición energética y de todo lo que supone. María, te escucho ya Carlos Fenoy, presidente de la entidad cameral.
1: Don Carlos, buenas tardes de nuevo, porque eh, les voy a comentar a nuestra querida audiencia que hemos hecho una previa esta mañana a diferentes personalidades, entre ellas al presidente, al señor Fenoy, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, y aunque luego vamos a emitir algunos cortes de esa intervención, Carlos, ¿cuál ha sido eh, la factura la puesta en escena, ese espaldarazo que comentábamos definitivo con grandes inversiones que van a generar empleo y, y desde luego todos son buenas nuevas. ¿Cuál ha sido la percepción in situ?
7: Bueno, la percepción muy muy buena por, por, los, por los socios de viaje, los compañeros de viaje que la compañía Cepsa eh, ha, ha firmado este acuerdo de colaboración y por tanto, creo que le da todavía una proyección más internacional. Es eh, eh, acercar eh, desde, desde esta comarca del sur de Europa eh, un modelo energético para que también sea utilizado por, por los grandes consumidores, los grandes operadores eh, industriales del centro de Europa, eh, fundamentalmente a través del puerto de Rotterdam. Pero una de las firmantes, una de las empresas firmantes, eh, también va a llevar a cabo el desarrollo de todo este, de, de todo este tipo de combustible digamos, sostenible eh, en, en países como, como Holanda, como, como Dinamarca o como Alemania. Eh, por lo tanto, es, es una muy buena noticia y, y que ahora lo que hay que trabajar es para que estas empresas cuenten con las facilidades que puedan que puedan tener, lo que puedan necesitar. Hemos hablado con el presidente de la compañía de, de los temas de formación para que, ...esa creación de empleo sea de calidad y en la zona, eh, hay que preparar a profesionales... ...para que todos estos proyectos que llevan su tiempo ir desarrollando, eh, en un corto periodo de tiempo... ...tres, cuatro años, y, y en ese trabajo, bueno, pues ya le he comprometido la colaboración de Cámara... ...la Cámara de Comercio para poder para poder ayudarles a, a esa formación y, y a buscar también la sinergia ...con empresas locales que puedan incrementar el valor añadido que dejen la comarca".
1: Ojalá, ojalá fructifique, esto ya es un pistoletazo de salida del que no hay vuelta atrás, pero fructifique muy pronto. Don Carlos Fenoy, gracias por estar con nosotros y, y por esta alegría compartida que nos estamos llevando en el día de hoy.
7: Muy bien, muchas gracias, como siempre, compartir eh, con los oyentes de Onda Cero. Buenos días.
1: Alberto, si te parece, eh, vamos a quedarnos con un poquito de publi, nos damos una vuelta por otras noticias y retomamos, y retomamos.
4: Sí. Bueno, aquí ya empiezan a, a marcharse de la otra vez queda el presidente de la autoridad portuaria, el de la Junta de Andalucía, el alcalde en funciones José Ignacio Landaluce, y bueno, miembros de CEPSA, algunos miembros del equipo de gobierno, Adrián Baca, el alcalde de Castellar, y algunos eh, representantes de la Embajada de Holanda, con lo que no vamos a hablar, ¿vale?
1: Vale, eh, entiendo los motivos que son obvios y evidentes. Eh, mira, eh, tres anuncios, no nos desconectes y Venga. enseguida te volvemos a saludar, ¿vale? Venga. Día importante y reseñable. Fíjense ustedes, con una capacidad de producción anual, que es lo que Cepsa va a producir aquí, de hidrógeno verde, hasta 750.000 toneladas que pueden evitar asimismo la emisión de 3 millones de toneladas de CO2. Está previsto que la instalación esté operativa en 2027. Y supondrá, como venimos comentando, la creación de 3.300 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos. Esto es Onda Cero,
8: esto es Más de Uno. El 12 de julio,
9: desde las 7 de la mañana, gran apertura Obramat, Los Barrios. Más de 7.500 metros cuadrados con el mayor stock siempre disponible para tus proyectos. Más de 20.000 productos de las mejores marcas profesionales y al mejor precio de la zona. Iba incluido en Los Barrios, Polígono Industrial, Los Palmones. Profesionales de la construcción y reforma. Obramat.
10: El
0: talento y las ganas de brillar ya las tienes. Ahora solo te falta un empujoncito. En Fundación Cepsa concedemos hasta 60 becas de formación profesional de 2.500 euros para impulsar tu futuro. Si tienes entre 15 y 30 años, entra en fundacioncepsa.com e infórmate. Fundación Cepsa. Juntos por un futuro más ecológico, justo e inclusivo.
1: 89.1 FM Estamos viviendo... La última hora de esta importante fecha. Escenificación entre España y Holanda... ...con sus máximos representantes, sus jefes de Estado... ...la presencia de los monarcas Felipe VI y Guillermo Alejandro... ...ratificando... ...la mayor planta de amoníaco verde de Europa. Hablamos de hidrógeno verde, hablamos de medio ambiente... ...y de grandes aportaciones... Querido mío, ¿cómo está la situación? ¿Se ha ido ya el presidente de la Junta?
4: No, están ahí hablando con el alcalde de Putin, no si no, no sé, si, María creo que podemos entrar por línea, por teléfono, vamos por los dos sitios, estamos aquí con los inhibidores y demás, es un poco complicado, espero que el sonido esté llegando llegando bien y, y bueno, pues está el presidente de la, de la Junta, Juanma Moreno eh, con José Luis Machea, con Gerardo Landaluce y con el propio José Ignacio Landaluce y poco a poco, bueno, pues se va despejando la zona, ahora creo que va a haber también una visita en barco bueno que no lo han dicho eh, para, para la prensa internacional sobre todo y para todo el que, el, el que quiera sí sí y eh, bueno María sí decía sí, sí, que, que, que bueno, para que, la prensa
1: internacional para vender sí, bueno, lo bonito a... y la ubicación <risas> que tenemos tan maravillosa claro
4: sí bueno y también bueno pues eh, pues hay diferentes eh, técnicos sobre todo de las de las empresas que bueno pues eh, van a van a, obviamente a conocer todas las instalaciones portuarias en, en el primer puerto del sistema nacional y estamos hablando de Rotterdam, que es el primer puerto a nivel europeo y uno de los más importantes a nivel a nivel mundial. Si miran aquí al amigo Javier Sala, que es el responsable de prensa, que tengo confianza con él, pero me va a pegar porque me dice que no le me ocurre meter el micro a Juan Manuel Moreno, que en Fitur me deja, pero aquí no me va a dejar. Ni siquiera que salude a, a Onda Cero, don Javier Sala nada, don Javier, muchas gracias y bienvenido a usted al campo de libertad. Eh, pues saludos pues, para todos
7: A ver, saludos saludo para todos los oyentes eh, Jefe de gabinete, eh, María? Cuidado
4: Gracias, Javier está, está, Como ya nos conoce, pues está diciendo Este va a colar, si no Bueno, pues el presidente de la Junta que se está despidiendo ya De José Ignacio Landaluce, del alcalde en funciones de, de, de Algeciras Que, María, no sé si podemos aguantar Por si lo tenemos a él, que yo creo que sí vamos a poder hablar Con con José Ignacio Landaluce En, en directo en Onda Cero Está ahora mismo acompañando a Juan Memoreno Moreno a, Al coche oficial con el amigo Javier Y y enseguida enseguida creo que vamos a poder hablar con él si, si aguantamos un poquito la, la conexión como como tú, tú mandas sí sí ahora eso, ya se da
1: eso quiero yo mandar pero si te parece mientras tanto eh, espérate espérate se... porque ya lo vamos a tener ah, ya creo que vale. lo vamos a
4: tener a ver eh, vamos a hablar con, con el alcalde en funciones de, de Algeciras José Ignacio la, la Andaluce que está ya decíamos despidiendo a a Juanma Moreno presidente de la ...de la Junta de Andalucía... ...junto, junto al propio Gerardo Landaluce... ...y me parece que los está invitando hasta la feria... ...no sé si a los... ...a los eh, toros... Y, ...y ya creo que sí... ...que María, con perdón de la audiencia... ...el alcalde de la... ...de la ciudad en funciones... ...que el sábado va a tomar ese... ...ese bastón de mando... ...José Ignacio Landaluce... ...pues nos va, nos va a atender... ...a ver, hay una nueva... Nuevo saludo aquí entre todas las autoridades, ya se van también los representantes de la Embajada de los de los Países Bajos. <risa> y, y en directo, ahora sí, vamos a hablar con el. A ver, eh, alcalde, buenas tardes. Estamos en directo, alcalde, parando a hacer, buenas tardes.
7: Buenas tardes.
4: Eh, buenas tardes, día importantísimo hoy para, para el para la comarca. ¿no?
11: Sin lugar a dudas, eh, esta, esta imagen que vemos aquí atrás es la imagen de la fortaleza. De la, es la imagen de la potencia de la imagen de nuestra actividad de nuestra riqueza y sin lugar a dudas para asegurar nuestro presente y asegurar también nuestro futuro necesitamos algo tan fundamental como las nuevas energías que al que tira sea ese punto de referencia a nivel mundial en el tema de capacidad de energía verde sin lugar a dudas nos mantiene eh, esa posibilidad y esa, ese lugar estratégico también con esa eh, diplomacia de la energía y con esa geoestrategia de la, de la energía eh, María con
4: el permiso de los compañeros que estamos improvisando un cantoazo estamos en directo en Cero eh, te escucho y el alcalde a decir algo sí
1: señor Andaluz Señor yo creo yo creo que estamos muy felices muy contentos pero todo el conjunto de la comarca verdad este es un paso muy importante y muy ya muy importante, irreversible María. irreversible
6: es, eh, en
11: la visita es algo histórico ...el compromiso de posicionamiento de la actividad de nuestro puerto... ...pues lógicamente es prioritario, es fundamental... ...es muy, muy, muy bueno mucho más de lo que nos podemos eh, atrever a, a prever y pronosticar. Así que felicidades, felicidades para todos.
1: Igualmente muchísimas gracias. Recordemos que el alcalde de la ciudad pues va a tomar su nueva legislatura con esa mayoría arrolladora absoluta este este sábado, con lo cual todo todo pinta demasiado bien. Eh, Será. Demasiado en... bien? No
11: no nada normal. Pinta normal, normal, <risa> normal, normal <risa> María normal. Gracias a Dios normal tirando a bien.
1: Eh, eh, alcalde, antes de despedirnos para no interrumpir a, al resto de compañeros. Sí, un, Una matización únicamente. La instalación va a estar operativa en 2027. Hemos hablado de la capacidad anual, eh, de la reducción considerable del CO2. Pero tenemos que ponernos las pilas en toda la comarca para conseguir personas especializadas y salir de esta lacra del paro, ¿verdad?
11: Bueno, lo que está ahí, que se ve en, lo, en el llano amarillo de la universidad, precisamente es una de las capacidades que tiene... Eh... Hay una rueda de prensa de Gerardo, ¿eh? Está ahí una rueda de prensa, Gerardo, lo ah. digo por pues, si acaso no lo queréis perder, aunque es todo en inglés. <risa> bueno, pues eh, sí, eh, la universidad se está preparando para dar esa formación especializada, ¿no, María. Gracias. Uh -huh. gracias.
4: Muchísimas gracias, 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 gracias por estar con a los nosotros. compañeros que le hemos pedido un a todos. Gracias, María. Bueno, pues eh, ahora va a empezar esa rueda de prensa que anunciaba ya en los micrófonos donde hacer el propio alcalde José Ignacio de Andalucía, pero como también ha dicho, va a ser en inglés, así que algo intentaremos eh, pillar.
1: Genial, pues nos pides conexión pues cuando quieras. Nosotros vamos a seguir con este repaso del día tan interesante, bueno, ¿vale?
4: Sí, yo creo que ya por aquí vamos a ver qué podemos uh, rascar más, como suele decir, pero en principio eh, en principio te digo, eh, día importante, como tú decías, y para analizar y ha, habrá muchas valoraciones en las próximas horas.
1: Genial, gracias compañero. Nada, María, a ti. Gerardo Landaluce, que en este momento, como nos viene comentando Alberto Espinosa, está iniciando una rueda de prensa, una valoración de todo lo que estamos tratando. España y Holanda impulsando el corredor marítimo de hidrógeno verde entre el norte y el sur de Europa para acelerar la transición y la autonomía energética del continente. Esto nos no decía en la previa el presidente de la autoridad portuaria Gerardo Landaluce.
12: Hoy es un día histórico para el puerto Valle de, Bahía de la visita de nuestro rey Felipe VI, acompañado del rey Guillermo Alejandro, de Países Bajos, así lo atestigua y viene a reforzar la posición de España y Holanda como socios líderes en la transición energética y concretar también la futura cadena de valor europea del hidrógeno verde. Este encuentro empresarial pone en valor por una parte el proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, promovido por CEPSA, y también el papel de puertos líderes en la Unión Europea como Algeciras y Rotterdam en la construcción de corredores marítimos sostenibles y que permitan producir hidrógeno verde en Andalucía y exportarlo hacia el norte de Europa. Se trata de un buen ejemplo de cómo el transporte marítimo y los puertos en particular no somos el problema, sino somos buena parte de la solución. Solución en la que todos, tanto la iniciativa pública como privada, estamos trabajando conjuntamente. En el proceso de descarbonización de la actividad económica y de nuestra sociedad... ...y el aseguramiento de fuentes de energía para la Unión Europea.
1: Las palabras del presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras... ...Gerardo Landaluce... ...en esta importante rúbrica... ...en presencia además de los monarcas de España y Holanda... ...CESA ha firmado acuerdos de colaboración con multinacionales... ...como la noruega Yara y la holandesa Gasuni para impulsar el primer corredor marítimo de hidrógeno verde que va a unir el sur y el norte de Europa a través de, de los puertos de Algeciras y Rotterdam. Antes de entrar en el acto, hemos hablado con el director de Europa Sur, con Javier Chaparro, que integra parte del grupo Yolí, obviamente, y que entrevistaban precisamente ayer... A la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera. Javier Chaparro, director de Europa Sur, muy buenas tardes. Muy
5: buenas tardes, María.
1: Eh, te emplazamos en este instante camino de este importantísimo evento de, de ese valle del hidrógeno verde me gustaría en principio eh, Javier una, una valoración bajo tu experto punto de vista porque estás con la información muy depurada a cada tramo
13: bueno pues estamos en durante un día histórico ya es un punto de, de no retorno de no marcha atrás Estamos muy acostumbrados, desgraciadamente, a la comarca. Se habla de, de proyectos, de sinergias, etcétera, etcétera. Pero a partir de hoy ya significa que el proyecto está en marcha. A mí me gustaría destacar el sigilo el con el que cada una de las partes han afrontado todo este proceso. Si recordamos, fue Merckx, la, la, la naviera danesa, la que anunció meses atrás ¿no? una inversión descomunal de miles de, de millones de, de euros en, en la puesta en marcha, en su apuesta por... El, la construcción de, de, de barcos movidos por, por hidrógeno, por etanol, metanol, etcétera. Después fue Cepsa la que habló de su inversión de, de varios también de millones de euros, tanto en sus plantas de, de palos en Huelva como, como aquí, como en San Roque. Y realmente el, el puerto también ha estado en, en, esa, en esa jugada a tres bandas, ¿no? Para la creación de ese gran corredor marítimo entre Algeciras entre el campo de Gibraltar y, y Rotterdam, que uh -huh. es el primer puerto de, de Europa, así que estamos en una posición estratégica maravillosa a nivel geográfico y yo creo que en esta ocasión hemos sabido aprovecharla uh
5: -huh.
1: eh, Ayer, bueno, hoy de hecho, en el Europa Sur, os hacéis eco de esa de esa entrevista, en esa reunión que mantuvo eh, la ministra Teresa Rivera, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Con, sí. con ese titular, estamos ante una oportunidad importante eh, que se traduce en empleo, por fin, para la comarca. Javier.
13: En empleo, en desarrollo industrial y en una perspectiva de futuro muy halagüeña. ...hay que tener en cuenta que el, que el gran problema de, la, de las industrias eh, petroquímicas... ...como es la, la, la que contamos en el campo de Gibraltar... ...estaba muy en el aire a partir de los retos que ha puesto la de descarbonización... ...la Unión no Europea... Uh -huh. ...y realmente la apuesta de Cepsa por transformar su planta... ...en un parque energético dedicado a la producción de hidrógeno verde... Eh, ...es maravilloso... ...en cualquier otra, cualquier otra circunstancia... El panorama bueno, sería terrorífico con la pérdida de miles de puestos de trabajo. Hay que tener en cuenta que el desarrollo del hidrógeno verde, el, como apunta también la ministra en, en esa entrevista que nos ha concedido al Grupo Yoli y a Europa Sur, el, 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 se, se da una situación de pleno empleo y con la, con la componente además añadida de que se generan muchísimos puestos de trabajo en otros sectores, de, de, de industrias auxiliares, etcétera, etcétera. Así que
5: bien sobrejuelas so,
1: estamos ante un día histórico el principio y con esa, con esa rapidez a la que aludes, muchísimas gracias por atendernos Javier y tiempo ahora para escuchar para, para ver las premisas con las que se presenta este importantísimo acto gracias por atendernos
13: al contrario, gracias a vosotros María un abrazo fuerte
1: Más de uno Algeciras María Quirós
0: Onda Cero
14: en la Línea Música presenta Sara Varas el 9 de junio, Ara Malikiam el 16 de junio, Niña Pastori el 30 de junio y David Bisbal el 1 de julio. Venta de entradas en entradas.com, del Corte Inglés y Discos Grammy. Colabora Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, con el apoyo institucional de Diputación de Cádiz y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, cofinanciado con fondos europeos. Siente la energía del Live Golf en el Real Club Valderrama por primera vez en España. Las grandes estrellas del golf mundial se dan cita del 30 de junio al 2 de julio. Ve de cerca como nunca antes a Sergio García, Dustin Johnson, Cameron Smith y Phil Mickelson. Compra tus entradas en livgolf.com. L i v golf.com y sé parte de la historia del golf.
9: Los humanos somos imperfectos.
2: Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de
0: todo. Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin.
1: Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Aro Lago. Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur. Nade 4. Campamento. San Roque.
0: Más de uno Algeciras
1: María Quirós Onda Cero Aquí estamos en más de uno Algeciras Más de uno Campo de Gibraltar Para ti, para usted Donde quiera que estés Hablamos de este importantísimo Histórico Podríamos utilizar Muchísimos calificativos Esta puesta en escena Entre España y y Holanda impulsando el corredor marítimo de hidrógeno verde entre el norte y el sur de Europa para acelerar la transición y la autonomía energética del continente y no solamente con la presencia de los reyes Felipe VI y Guillermo Alejandro de Holanda o de hoy Países Bajos como ustedes prefieran además de los monarcas al acto han asistido la vicepresidenta, tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, el ministro de Política Climática y Energética de los Países Bajos, Rolf Jitén, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente del puerto de Algeciras, Gerardo Landaluce, y el director del puerto de Rotterdam Internacional, René Bar Plas. ...además obviamente de, del consejero delegado de CEPSA... ...la matriz y motriz de este importante hito... ...hablamos de Martín Hueselar. Hemos estado indagando, investigando... ...sobre las valoraciones que diferentes agentes económicos y sociales... ...están haciendo de, de esta planta... ...de este impulso al Valle Andaluz... Del hidrógeno verde liderado por Cepsa. El presidente en funciones de Mancomunidad de Municipios Juan Lozano reflexiona así: la
15: importante visita la que se va a producir este miércoles al Campo de Gibraltar con la presencia del Rey de España y del Rey de los Países Bajos y es que vienen a respaldar a respaldar ese corredor del hidrógeno verde que va a hacer una realidad dentro de poco entre el puerto de Algeciras y el puerto y el puerto de Rotterdam. Y es que si hace poco veíamos cómo, exactamente en el mes de diciembre, cómo nos presentaban el proyecto del Valle del Hidrógeno Verde, el por parte de Excesa, con la presencia de, de Pedro Sánchez y de Juanma Moreno Brilla, presidente de España y presidente de la Junta de Andalucía pues ahora vemos cómo el monarca de España y el monarca de Unido vienen, vienen a apoyar este gran proyecto que va a significar que el campo de Gibraltar sea referencia a nivel mundial, en, el, en, el, en, el, en, el, en este caso en la producción de, de energía verde como va a suponer ese, ese corredor entre Algeciras y el puerto de Rotterdam.
1: Muchísimas gracias, pero no solamente el presidente en funciones de Mancomunidad de Municipios, Juan Lozano. También nos vamos a esta diputación con el alcalde de San Roque, que ha reflexionado precisamente, y lo comentábamos hace un ratito, de lo cerca que está el pacto con la línea 100% por parte del Partido Socialista, pero ha reflexionado asimismo sí del tema del día y del mes. ...sobre el hidrógeno verde... ...escuchamos a Boix... ...bueno como
16: alcalde de San Roque... ...como alcalde del municipio... ...donde está prevista la inversión... ...que hoy se traslada... ...y que comentamos hoy... ...de este corredor marítimo... ...entre Algeciras y Rotterdam... ...parte desde San Roque... ...parte desde esas instalaciones... ...de refinerías y de altar San Roque... ...y también de la extensión... ...de la parcela... ...que todos conocéis... ...de esas 35 hectáreas... previstas de un nuevo contenido... ...San Roque quiere ser protagonista... ...en el proyecto del corredor de hidrógeno verde... ...entre el sur y el norte de Europa... ...entre el campo de Gibraltar y Rotterdam... ...y por eso creo que el aval del trabajo serio... ...que realiza el grupo CEPSA... ...de la mano de las administraciones... ...y por supuesto con la cooperación... ...del Ayuntamiento de San Roque... ...será útil para que sea una realidad... ...pero sí me gustaría también llamar la atención... ...sobre la parálisis... ...el encefalograma plano... ...y parálisis que tiene la Junta de Andalucía... ...ante esta realidad de una inversión de hidrógeno verde... ...que viene anunciándose en los últimos 20 meses... ...y que todavía no se ha presentado ningún plan... ...de formación profesional específico, especial... ...para que los jóvenes de nuestra comarca... ...puedan estar formados, especializados... ...en las necesidades laborales de este plan... Si tan seguro estamos de que el plan es una realidad, si tan seguro estamos de que hoy tenemos la presencia del rey de los Países Bajos, del rey de España, de la presentación que hemos tenido el 1 de diciembre del pasado año, en el año 2022, con la presencia del presidente de gobierno, Pedro Sánchez.
1: Ruiz Boix, reflexionando precisamente para tener ese acceso al empleo 100%, gracias a este importante proyecto, reflexionando acerca de la capacidad que debemos crear de preparación. Una inversión de mil millones de euros, la creación de 3.300 puestos de trabajo entre directos e indirectos o inducidos. Los asistentes del sector privado han subrayado que la guerra en Ucrania ha incrementado la necesidad que tenemos de reforzar la colaboración entre los países europeos para aumentar la seguridad del suministro energético y la independencia del acceso, así como por acelerar la transición hacia una energía limpia y descarbonizada. Vamos a hacer un alto en el camino porque hay más informaciones de toda índole y condición a nivel autonómico, nacional e internacional. Esto es Onda Cero, esto es Más de Uno Algeciras, Más de Uno Campo de Gibraltar. No se me alejen, ¿eh? que seguimos, que seguimos. Con margen por delante y además, pues en buenas leyes en buena compañía.
17: Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
8: Noticias en Onda Cero.
17: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12, en Noticias Mediodía, empezando por Nadia Calviño, la vicepresidenta económica que esta mañana ha estado en más de uno evitando calificar a Sumar o Podemos como formaciones de extrema izquierda, e insistiendo en la irrelevancia que el socio minoritario de la coalición ha tenido en la buena marcha de la economía.
14: Esta insistencia en que no es ni Podemos ni Yolanda Díaz, entiendo, quienes son responsables de la buena marcha económica, este es el mensaje que se
0: no, está el, No, el mensaje es una reivindicación clara de la labor de gobierno de estos años.
14: Incluido o sea... Podemos y Yolanda <coughs> Díaz.
0: Bueno, es la labor del gobierno, como muy bien usted dice, y, y, una, y un mensaje muy claro con respecto a que
17: la política económica, quien la ha orientado es el presidente Pedro Sánchez. Escucharemos detenidamente a Nadia Calviño, que no ha querido mojarse ni opinar sobre el veto de sumar a Irene Montero, quien sí lo ha hecho esta mañana ha sido su compañera, la titular de defensa Margarita Robles en Nadio Nacional que se ha confesado muy sorprendida.
0: Me sorprende que quienes han estado trabajando juntos en un Consejo de Ministros, pues ahora haya vetos. Resulta sorprendente que si tú has estado trabajando conjuntamente con alguien, luego decidas que lo beta es y que eso no tiene importancia para los ciudadanos.
17: A partir de las dos les contaremos todo lo que se dice del pacto de gobierno en la Comunidad Valenciana entre el Partido Popular y Vox, empezando por la explicación de Núñez Feijó, recordando que la alternativa era la repetición electoral, una vez que el Partido Socialista no estaba por la labor de facilitar el gobierno. No admite elecciones del PSOE en cuestión de pactos y recuerda que la condición para el acuerdo se cumplió y por tanto el entendimiento se desbloqueó. Se han sentado el señor Mazón
18: y los representantes de Vox. Nosotros teníamos una, una, eh, una condición y es que no nos parecía razonable que formase parte del pacto ni de eh, posibles acuerdos de investidura eh, una persona que había sido condenada. Y lo respetamos absolutamente, es un hecho que ha ocurrido hace mucho tiempo, pero había una condena y Vox accedió a esa propuesta y automáticamente se desbloquea
17: Feijo que por cierto ya ha escogido a su número 2 de su lista por Madrid será Marta Rivera de la Cruz ex consejera de Ayuso en la capital a partir de las 2 de la tarde hablaremos un día más de Ucrania que ha vivido otra madrugada de ataques rusos con misiles esta vez han impactado en el puerto de Odessa en el Mar Negro y han dejado al menos 3 muertos les contaremos lo que se va conociendo sobre el asesinato de tres personas en Nottingham que aún sigue conmocionando al Reino Unido la policía antiterrorista está colaborando en la investigación y repasaremos cómo fue la comparecencia del expresidente Trump ante el juzgado de Florida que le comunicó los más de 30 cargos penales de los que le acusa. Como acostumbra, Trump, después de ser imputado, se arropó de seguidores para presentarse como una víctima y atacar al presidente Biden. Hoy hemos sido testigos del más maligno y odioso abuso de poder en la historia de nuestro país. Algo muy duro de presenciar cuando un presidente corrupto ha hecho arrestar a su oponente más importante con cargos inventados y falsos. En cuanto al tiempo vayan preparándose para lo que llega el fin de semana, la EMET ya advierte de que llega el primer episodio cálido del verano, Belén Gómez del Pino.
1: Esto que avisa Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
9: Con un calor ya que podemos calificar ya de, de, de pleno verano, se superarán los 34 grados en muchas zonas y tendremos también noches tropicales en las que no se bajará
3: de 20 grados.
1: Llegaremos a los 40 grados a la sombra en el Valle del Guadalquivir
0: y las noches tropicales serán en áreas de Andalucía, Extremadura y el Mediterráneo. El alivio transitorio llega el domingo, un par de días de tormenta sobre todo en el norte, de la mano de una borrasca atlántica que bajará
3: las temperaturas
17: en casi todo el país. A partir de ahí, verano. Amplio dispositivo a esta hora en la Plaza del Duomo de Milán. La policía está controlando los accesos ante la previsión de que miles de personas se concentren en el exterior del templo en apenas dos horas. Funeral de Estado y polémica porque el gobierno italiano funeral de estado por Silvio Berlusconi claro, y polémica porque el gobierno italiano haya paralizado el país para despedir al ex primer ministro junto al duomo está el corresponsal en Roma Darío Menor Son ya miles los seguidores de Silvio Berlusconi que se han congregado en la plaza del duomo de Milán para seguir por pantallas gigantes los funerales de estado por el ex primer ministro italiano que comenzarán dentro de dos horas Cinzia es una de estas admiradoras del magnate
0: Sí pues la gente que trabaja con él lo aman Creo que hay una, un motivo, ¿no?
17: El hecho de que Berlusconi vaya a ser despedido con funerales de Estado y que se haya declarado el luto oficial en todo el país no ha gustado a toda la opinión pública italiana que recuerda los excesos y polémicas en que se vio envuelto el magnate. Y una cosa más, tragedia en Grecia. Al menos 59 migrantes muertos en un naufragio en el Jónico. Se ha hundido un pesquero con cientos de personas a bordo y la Guardia Costera advierte de que probablemente sean muchos más los fallecidos. De momento han rescatado con vida a 106. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando les contemos la actualidad de esta de miércoles 14 de junio.
14: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
0: de uno, las entrevistas que marcan la actualidad.
14: Nos acompaña la vicepresidenta primera del gobierno de España, Nadia Calviño. ¿Hay extrema izquierda en España o solo hay extrema derecha?
0: No sé cómo calificar en este momento el proyecto que parece que se está formando alrededor de las siglas de sumar.
14: ¿Y el que allá había, que es Podemos, y, no es mire, extrema izquierda aún.
0: Yo lo que sí puedo decirle es que eh, la, la influencia del socio minoritario en la política económica del gobierno ha sido muy pequeña, por no decir eh, ninguna. Más de uno, con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las seis y siempre que quieras, en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Andalucía.
0: Pero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
19: Buenas tardes. Hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 14 de junio en el que la Junta ha pedido un gran pacto de Estado sobre Doñana. Tras las comparecencias de ayer en el Parlamento, el Ejecutivo andaluz reclama diálogo y acuerdo al Gobierno Central para solucionar el problema, mientras la oposición insiste en que la única forma de resolverlo es retirar la proposición de ley de regularización de regadíos. Vox, por su parte, se abre a modificarla siempre que los agricultores afectados acepten los cambios. En Algeciras, el rey de España, Felipe VI, el de los Países Bajos, Guillermo Alejandro y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, están en la ciudad para conocer el proyecto de hidrógeno verde que lleva a cabo la compañía Cepsa en San Roque. Onda Cero Cádiz, Carmen Paúl.
20: La presencia del Rey va a suponer un respaldo importante para este proyecto que
17: pretende establecer un corredor marítimo de hidrógeno verde entre el campo de Gibraltar y Rotterdam. Una iniciativa que se va a materializar, además, con la firma de varios acuerdos con multinacionales.
19: En Granada, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pide que la causa sobre el secuestro de la concejala socialista de Maracena regrese al juzgado de instrucción para que continúe con las diligencias. Sonda Cero Granada, Guillermo Mendoza. Al mismo juzgado que levantó un auténtico escándalo
2: tras señalar una posible implicación de estas personas como inductoras del secuestro de Vanessa Romero el pasado febrero y que ha terminado en la dimisión de la alcaldesa maracenera. Una vez tomadas estas declaraciones se valorará si continuar la
19: investigación al exsecretario de organización del PSOE andaluz Noel López. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería donde los agricultores del Levante han comprado 5 hectómetros cúbicos de agua a los arroceros de Sevilla que no van a continuar en esta campaña por la sequía. Onda 0 Almería, Inés Manjón.
0: Sí, gracias a la cesión de derechos del agua y con el visto bueno del Ministerio de Transición
1: Ecológica, los regantes de la Almanzora pagarán 24 céntimos de euro por metro cúbico, la mitad del precio normal del agua, para aliviar la falta de recursos hídricos del Levante almeriense. Se trata de la segunda vez en la historia que el agua viaja 500 kilómetros de Sevilla al Levante almeriense.
0: En Ceuta la compañía Eliti se ha visto obligada a suspender sus vuelos con Algeciras sin previo aviso por la visita del rey Felipe VI a la localidad gaditana. Un grave perjuicio para los más de 50 pasajeros que no han podido salir de la ciudad por la cancelación de cuatro rotaciones. En Córdoba se ultiman los pactos postelectorales para conformar 16 municipios de la provincia. Si los acuerdos llegan a buen fin, se constituirán ocho gobiernos de izquierdas con apoyos entre Partido Socialista e Izquierda Unida. En siete municipios, el Partido Popular contará con el apoyo de partidos independientes. En Huelva, un joven ha sido detenido por la Policía Nacional por delitos relacionados con la contaminación acústica. Llevaba años haciendo de digioque en casa a cualquier hora del día o de la noche. El volumen era tan alto que hacía que el inmueble vibrara. Se trata de la primera detención en Huelva por este tipo de infracciones.
15: En Jaén, el hospital universitario ha diagnosticado en torno a 400 casos de cáncer de piel en lo que va de año. El más común es el carcinoma vasocelular por el que han resultado afectados de enero a junio 250 pacientes. En Málaga ha sido desarticulada una organización criminal dedicada a la Comisión de Estafas Informáticas mediante técnicas de Ingeniería Social. Hay 64 personas implicadas, 27 detenidas en varias provincias, entre ellas Málaga, por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a Grupo Criminal.
19: Y en Sevilla, el Centro de Transfusión Sanguínea de la Capital ha llevado a cabo hoy un homenaje dedicado a los grandes donantes de la provincia en este miércoles que se celebra el Día del Donante de Sangre con la presencia del actor Antonio Resines.
0: Más de
1: uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero. Muy buenas tardes de nuevo. En riguroso directo, como siempre, a la una y doce minutos, arrancamos la segunda parte de Más de uno Algeciras, Más de uno Campo de Gibraltar. Con esta reseñable e importantísima noticia, esa escenificación del impulso al corredor marítimo de hidrógeno verde entre el norte y el sur de Europa, con sus majestades los reyes Felipe VI de España y Guillermo Alejandro de los Países Bajos, respaldando esta importante inversión que realiza CEPSA para crear ese imponente corredor marítimo de energía limpia. ...convirtiéndose con esta inversión en San Roque... ...la mayor planta de amoníaco verde de Europa... ...por parte de, de Cepsa. Ya prácticamente se han ido todos los convocados... ...altas personalidades... ...a nivel institucional de nuestro país... ...de nuestra comunidad autónoma... ...pero también de Europa. Y fíjense, en esa escenificación... ...el puerto de Algeciras ha sido fundamental... ...y ahí se ha celebrado... Esa primera reunión de coordinación y luego la puesta en escena. Pero hay más noticias sobre la autoridad portuaria, porque se adelanta una semana el inicio de la operación Paso del Estrecho 2023. Una semana en la que se activará el dispositivo que cada año despliega con motivo de, de la OPE, tanto en el puerto de Algeciras como el de Tarifa. De esta manera, el viernes 23 de junio, que estaremos en plena feria, ya estará incorporado todo el personal y disponibles todas las zonas de preembarque en el interior del recinto portuario. Lonja, La Galera y parte del Llano Amarillo. El motivo, pues, no, es obvio. Obvio, bueno, sí, sí, controlamos un poquito las fechas. Porque coincide este año el inicio de las vacaciones escolares con la celebración del 28 de junio al 2 de julio de la Fiesta del Cordero. Así que va a ser presumible y previsiblemente un fin de semana muy fuerte, el último de este mes de junio, en esas primeras fechas críticas de, de la OPE 2023. Teresa Rivera, en esa entrevista, la ministra de transición ecológica en esa entrevista a la que hacíamos alusión hace un ratito ha dicho que es muy importante la descarbonización de la industria la descarbonización eh, desde luego energética en el transporte marítimo a través de, de hidrógeno verde y ha dicho que supone eso una in... Oportunidad importantísima para aumentar la capacidad de empleo del campo de Gibraltar y de Huelva, así como modernizar su tejido productivo y hacerlo de forma compatible con un empleo de calidad y con una menor afección ambiental. Prácticamente vamos a cerrar el capítulo, salvo que haya alguna noticia más sobre este corredor marítimo. Pero queremos sondear y escuchar las previsiones que agentes sociales han hecho acerca de esta importante escenificación. Arancha Montero, portavoz de Andalucía Bay 20.30. No hay que asustarse, ¿eh? Arancha, cuando quieras.
20: El decidido impulso que al parecer se ha hecho descansar sobre los hombros de las monarquías holandesa y española para la reconversión de nuestro polígono químico en el valle del hidrógeno verde nos hace pensar en Andalucía 2020 2030 que todo el esfuerzo que hemos hecho para situar en el mapa esta comarca tan geoestratégicamente situada y tan históricamente reconocida Recordad que hemos reclamado ante las instituciones locales, comarcales, autonómica y europea. Y sin embargo, nunca se nos haya ocurrido llamar a la puerta de la zarzuela. Agradecemos la visita de tan alta representación y le solicitamos que si no han tenido la ocasión de venir en tren, tan necesario por otra parte para implementar esta nueva actividad, no dejen en el olvido que fue otra monarquía, la inglesa, la que nos construyó nuestro más que centenario tren y que no pasen otros 100 años sus altezas.
1: Se imaginan, ahora que las altas personalidades están ya marchándose de, de nuestro puerto, de nuestra ciudad, se imaginan que en este instante estén sintonizándonos... A nosotros, a Onda Cero, a Onda Cero Algeciras, bueno, pues, a nuestras altas personalidades. Otra reflexión, en este caso de Javier Martínez, que es el presidente de la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar. Cuando quieras, Javier.
18: Este primer paso en el ambicioso proyecto de interconexión para el Corredor Verde Marítimo, que, como saben, acabaría uniendo Algeciras con Rotterdam y... Podría ser un importante paso de cara a esa traída y llevada descarbonización de Europa. Es sin duda motivo más que suficiente para estar ilusionados. Si además tiene el referendo personal y presencial de Su Majestad el Rey Felipe VI y del Monarca Guillermo Alejandro de los Países Bajos, parece una apuesta en firme. Ya saben que a los periodistas nos gustaría emplear la mayor parte de nuestro trabajo en dar buenas noticias, ¿no? Y está bueno. Ojalá acabe siéndolo. El campo de Gibraltar, acostumbrado a soñar sin demasiado éxito, con su proyección y desarrollo, puede encontrar en proyectos así el empuje necesario para que nuestro futuro deje de ser precisamente eso, un sueño, y se convierta finalmente en una realidad. Agradecer finalmente a Cesa por este nuevo uh, empuje de esta nueva iniciativa de cara a la transición energética y a un futuro mucho más sostenible.
1: Gracias, Javier. Vivimos en una zona de privilegio, en una zona geoestratégica fundamental. En la costa prácticamente se divisa el norte de África. Aquí, en días tan nítidos como este... Tenemos dos parques naturales, una reserva de la biosfera. En esta encrucijada, tres culturas distintas con esa anacrónica colonia gibraltareña. Bueno, pero vamos a hablar de otros asuntos. De música clásica en un ratito con el Conservatorio Muñoz Molleda. Y ahora vamos a saludar a la presidenta de la Asociación Lulacris. Como saben, tratan las secuelas que deja el abuso sexual infantil e intentan dar y proporcionar con información prevención para la erradicación del abuso a menores. Laura Cuevas, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
1: Igualmente, muchísimas gracias. Te pillamos en este momento, me parece, en el Hotel Montera Plaza, ¿no?
10: Sí, estamos aquí en el Hotel Montera Plaza, haciendo ya los, los últimos retoques del evento y de la exposición de, de fotos que se va a presentar en uno de los salones del Hotel La Montera. Uh
5: -huh.
10: La exposición cu cu cuenta sobre unas fotos eh, que las hace mi hija y, y a través de, de las fotos transmitimos el mensaje de lo que siente un niño cuando es abusado. Esa es la
1: Uf, es Muy <ríe> fuerte y muy duro, ¿no, Laura? Sí.
10: Sí, un poco, ¿no?, concienciar a la, a la sociedad del gran problema que, que tenemos, porque parece que parece que no lo hay porque el 85 y el 90% de los casos ocurren dentro del ámbito familiar. Por eso no se habla, sigue habiendo muchísimo tabú y lo que intentamos con esto es concienciar a las personas de que tenemos que dar herramientas para la prevención y la erradicación del abuso sexual infantil y, muy importante, a edades tempranas y, sobre todo, eh, hay que quitar el tabú hay que, ...hay que dar voz a estas personas que no pueden hablar por el miedo... ...y eso es lo que realmente intentamos, ayudar a todo este tipo de, de personas... a ...las personas que han sufrido abuso en su infancia... ...y que lo mantienen callados por el miedo... ...y también a la prevención, tanto en colegios, en escuelas, en charlas... Eh, ...todo lo que sea para, para erradicar el abuso sexual infantil... ...que es, como sabes es una cosa que está pasando ya a diario...
1: Desgraciadamente, porque cada vez tenemos más noticias de, de menores agredidos, pero también de menores agresores. Eh, eh, estamos viviendo algo que nos descoloca por completo, Laura.
10: Eso de los menores se deben, eh, a, a la a lo que se. con el tema de las redes sociales. Eh, el nivel de la información que los niños a edades más tempranas entran a coger información que no deberían ver, eso es lo que hace incrementar eh, que el abuso haya sufrido todavía a edades más tempranas y que el abusador aún sea más pequeño de lo que habitualmente era en otra década. Y es una sí. cosa que deberemos de poner de poner herramientas, sobre todo el tema de redes sociales, para intentar que, que este problema que 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 se está ampliando de una manera letal, intentar de que, sí. de que esto pare, porque va más.
1: Eh, querida mía, te voy a interrumpir porque tenemos una comunicación con el puerto, eh, la autoridad portuaria, Bahía de Algeciras, pero permíteme que retomemos en un ratito, ¿vale?
10: Estupendo, muchísimas gracias.
8: Gracias a ti, Laura.
1: Más de uno Algeciras,
8: Onda Cero.
0: trazo de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué el Cupra Formentor se escapa de lo común. Estrenalo ahora con entrega inmediata. En Cupra
1: Turial tenemos tu Formentor en Los Pinos, Algeciras. Más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar y el epicentro de la noticia. El impulso entre España y Holanda al corredor marítimo de hidrógeno verde entre el norte y el sur de Europa. Volvemos al puerto. Alberto, buenas tardes de nuevo.
4: Hola María, buenas tardes de nuevo. Pues. Eh... Sí, aquí estamos ya, que acaba de finalizar la, la rueda de prensa. Mira, Estrella no quiere entrar hoy con nosotros. O sea, bastante día lleva ya Estrella Blanca. Vamos a interrumpir, que está por aquí Alberto Santana, el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva y Gerardo Andaluz, el presidente, con perdón de los agentes de Cepsa, que están los dos presidentes de la Autoridad Portuaria, hoy más nombradas, la de Alestiras y la de Huelva. Señor Santana, bienvenido. Gerardo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la trago y gracias por atender a Cero. Esta mañana, Un, placer, un placer. en los informativos decíamos que el presidente calificado de día histórico. Ahora que ya
12: ha pasado... Bueno, efectivamente, eh, ya podemos decir que ha sido un día histórico y brillante, eh, donde realmente, pues bueno, hemos tenido y hemos disfrutado también de un evento que en principio tenía una connotación muy comercial, como evidentemente se ha sido también eh, ha permitido también la firma en directo de varios acuerdos comerciales eh, con empresas internacionales por parte de Cepsa de mucho grado. Pero también es un día, eh, yo diría que muy estratégico, porque se está lanzando un mensaje muy claro a todo lo que es el entorno de la Unión Europea, donde realmente, en eh, la parte que nos toca, los puertos somos eh, no el problema, sino evidentemente somos una buena parte de la solución. El mar es una buena parte de la solución. Y en esa línea de, de asegurar la transición energética, por una parte, y también, por otra parte, todo lo que representa el aseguramiento de energía tan vital para la autonomía de la Unión Europea, para su desarrollo económico, pues por tanto, proyectos como el de hoy son realmente proyectos no solo eh, con esa dimensión eh, comercial que la tiene, sino también estratégica para la Unión Europea.
4: Eh, María, antes de atacar a mi a Alberto Santana, me está mirando y diciendo esto esto no puede ser, te paso a Gerardo Landaluce que no sé si te va a comentar algo del rey.
1: <risa> Señor Landaluce, buenas tardes Gerardo.
4: ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
1: Mariela, mucho saludarte. Igualmente, muchísimas gracias. Yo estoy hoy emocionada, y lo digo francamente, Gerardo, emocionada por un proyecto que yo creo que nos va a hacer desenvolvernos a nivel internacional de una forma con un suministro energético justo, con autonomía, porque no solamente es verde, sino todo lo que va a posibilitar de inversión eh, para la creación de empleo, pero, pero en esa clave, en esa clave energética verde, ¿no?
12: Sí, efectivamente. Eh, a ver, los puertos siempre hemos tenido una dimensión energética eh, muy importante. Lo que pasa es que siempre ha estado como una segunda posición. Eh, y en la actualidad, con, con los temas de necesidad de cambio, eh, de, de, de transición energética por las dificultades y, y todo lo que es la crisis de cambio climático y por, y por como comentaba anteriormente, la necesidad de tener autonomía eh, energética de la Unión Europea, pues evidentemente nos sitúa nuevamente eh, en una situación... Eh, por así decirlo, eh, de, de, de primera línea, todo lo que es la dimensión energética de los puertos. Los puertos somos hubs energéticos, pero también tenemos ese, ese compromiso de, de facilitar todo lo que es la transición hacia una economía y hacia una sociedad verde, y por tanto, vuelvo a insistir, los puertos tenemos ahí que eh, desarrollar todas las potencialidades que tenemos y somos parte de, de la solución y, y no el problema. Y también, evidentemente, por tanto, necesitamos puertos fuertes sólidos eh, en el marco de la Unión
1: Europea. La guerra de Ucrania sin duda nos despertó, hizo saltar todas las alarmas. Eh, Aludíamos anteriormente el secretismo maravilloso en el que han llevado conversaciones, nos hicieron adelantos, propuestas, pero estas conversaciones hasta llegar a la visita de, de, de sus majestades, los reyes Felipe VI y Guillermo Alejandro, ha sido con esa suma discreción con la que los negocios tienen que desenvolverse, ¿no Gerardo?
12: Sí, efectivamente, bueno, siempre todo lo que es la prudencia eh, y la discreción pues, eh, son, son siempre muy, muy necesarias. Primero porque hay también esa dimensión de, de todo lo que rodea las casas reales, pero también, evidentemente, porque hay una dimensión comercial también muy importante, como lo indico anteriormente. Y, por tanto, lo que sí que es cierto es que hemos trabajado los diferentes actores, tanto lo que es eh, la propia Cepsa, que ha hecho ahí una magnífica labor, como también eh, las empresas con las cuales se han firmado esos acuerdos y también el propio puerto de Rotterdam eh, y también la autoridad Portuaria, pues trabajando conjuntamente, trabajando la iniciativa pública y la iniciativa privada con un objetivo común y en ese sentido es un modelo también en el cual también tiene que impulsar esa transición energética, trabajando iniciativa pública y privada con un
1: objetivo común. Ya para, para finalizar, que no le queremos retener demasiado tiempo, señor Andaluce, ¿qué tal en las distancias cortas esa interacción con los reyes?
12: Muy buena, muy buena, porque la verdad es que bueno, demuestran un perfecto conocimiento de lo que es la realidad económica, de la necesidad de, de impulsar proyectos estratégicos como, como el de que está impulsando Cersa con el baño andaluz de hidrógeno verde y también en el sentido, pues evidentemente, la, la ROPE y el apoyo de todo lo que son los diferentes ámbitos institucionales, desde la presidenta de la Junta de Andalucía, también desde la Dirección de gobierno eh, en Andalucía eh, y, bueno, también los propios ayuntamientos y, en este caso, también en el ayuntamiento de Algeciras Con lo cual, todo lo que son las diferentes administraciones, local, autonómica y central, eh, muy alineadas, y todo fue pues, bueno, trabajando con, con este objetivo común por
6: tanto muy importante
1: enhorabuena de verdad enhorabuena porque esta fecha va a ser definitiva para para ese despegue que necesitamos señor Gerardo Landaluce presidente de la autoridad portuaria Bahía de Algeciras gracias un abrazo
12: muchísimas gracias María y en ese sentido pues bueno lo que sí que también aprovecho es para eh, me preguntabas antes y lo que sí que hemos también eh, agradecido y le hemos puesto también a, a su Majestad el rey eh, en antecedentes de cuando fue su última visita en el 2010, eh, bueno, lo que es realidad, eh, la realidad, la actividad que una de las terminales de contenedores, como en este caso, como es eh, TDI, pues viene haciendo más de 15 millones de contenedores, con lo cual eh, nos ha permitido también ponerle, poner al tanto de, de cuál es la realidad desde que estuvo eh, visitándonos en la última vez aquí en el puerto de Y ha quedado también en volver,
1: ¿eh? Pronto. Sí,
12: gracias.
4: Se,
1: se ha ido contento. Gracias, un abrazo. Un abrazo, un abrazo.
4: Pues María, eh, estábamos departiendo de aquí con el presidente de la Autoridad Portuaria, eh, Alberto Santana, que nos hemos recordado hasta nuestro compañero Santi Italaya, desgraciadamente fallecido, uh -huh. y vamos a ir muy rápidamente con él. Yo le voy a hacer una pregunta, tú lo haces un par de ellos si quieres. Eh, tocayo, buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Tocayo. Bienvenido a un puerto que bien conoce y que bueno va a ser complementario en todo este proyecto de literógeno verde, Cepsa, Huelva y San Roque, Cepsa, el campo de Gibraltar, bueno, están muy, muy
21: unidos. Sí, además, bueno, primero, ante todo... Darle las gracias a Gerardo, ¿no? La invitación que nos ha hecho a la, a la autoridad portuaria en este caso, de Huelva. Creo que es un proyecto muy interesante donde Huelva y Agereda vamos de la mano junto con Cepsa y la verdad que estamos encantados de este proyecto. Y hemos tenido aquí la visita de la don las dos majestades, tanto del Países de Bajos como de España, y la verdad es que la organización ha sido todo un éxito y desde Huelva, pues muy contentos con este proyecto que yo creo que nos va nos va a poner en el mapa ¿no? portuario, que ya lo no estábamos, Algeciras por supuesto, pero estos son proyectos que se vienen a quedar en el en el territorio y sobre todo va a generar mucho empleo y economía a la zona, tanto de Algeciras, pero también por supuesto yo mirando la mía a Huelva y por supuesto a toda Andalucía. Pues María, siempre presumimos de nuestro
4: puerto y está bien, pero hay complementarios y vecinos <risa> amables como es Huelva. Ya te escucha, Alberto. Santana, presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva. Señor
1: Santana, sí, buenas, buenas tardes. tardes. Buenas tardes. La verdad es que nos complace muchísimo esta unión de agentes sociales, económicos, sus majestades, impresionante, y esta complementariedad, ¿no? Porque salimos todos reforzados. Cuando hablábamos de, de ese primer impulso, de ese primer conocimiento del corredor marítimo de hidrógeno verde, del valle del hidrógeno verde, dijimos veremos a ver si ahora nos vamos a, a tener que ver en eh, la dicotomía entre Algeciras y Sí, y Huelva, y para nada,
21: ¿no? Bueno, yo creo que, como tú bien viste es complementario, es más, con este pasillo que se se hace hacia el puerto también de Rotterdam, pues evidentemente con el proyecto que tenemos en Huelva, con la refinería cepsa que también tenemos en Huelva, pues es un proyecto completamente complementario donde aquí no hay cuestiones de críticas entre puertos, sino todo lo contrario, ¿no? Ayudarnos mutuamente para que al final, pues tanto la zona de Algeciras como también la zona de Huelva, pues vaya a presumir no solo de proyectos de hidrógeno verde y amoníaco verde, sino también, por supuesto, de, de una economía que vamos a generar en torno a los puertos y las ciudades. Y, y como viene a decir Gerardo, ¿no? yo creo que se complementan muy bien y venimos aquí a apoyar y ayudar a, a tantísima gente gracias a este tipo de de inversiones pues hace que la economía y el empleo se genere un bastante bien en toda la zona, tanto de las ciudades como de Huelva
1: ¿Qué es lo que necesitamos? Somos zonas adolecidas por ese mismo esa misma problemática y eh, para que eh, nuestra querida audiencia se haga una idea eh, estos acuerdos para la distribución de hidrógeno y el suministro de amoníaco verde con, con, con esta presencia con este espaldarazo se presenta como un proyecto in, con carácter inmediato porque estará en marcha en 2027 pero también con a posteriori pretendemos, se pretende que en 2050 eh, represente este hidrógeno verde en un tercio del combustible, ¿no?
21: Sí, además así lo marcan los planes estratégicos tanto de Algeciras como de Huelva, ¿no? Es un un plan un estratégico 2023-2030, pero con miras a 2050. Y lo que está claro que la descarbonización que hay que hacer en los puertos y sobre todo la eliminación de dióxido de carbono en todo el planeta hay que llevarlo a cabo, porque lo que también tenemos claro es que el planeta se está calentando y eso ya sabemos que no, no es bueno para nadie. Y ese es el objetivo, que al menos en la parte europea eh, haya ya esa descarbonización esa, y esa eliminación de dióxido de carbono. ...y después pues, tocará también otros países emergentes... ...que están llegando con, con el tiempo, ¿no? Así que ese es el reto, el reto de estos años... si sí es verdad que todos los proyectos vía puerto eh, son largos... ...porque evidentemente hay que hacer inversiones... ...inversiones muy importantes... ...pero bueno, en eso estamos... ...y esos retos son los que hay que afrontar ahora... ...y evidentemente pues ojalá sea lo antes posible, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que el reto... ...pues que eh, sea 2023-2030... ...pero con un objetivo 2050... ...donde ya la descarbonización sea pues, prácticamente absoluta en, en toda en toda
1: Europa. Alberto Santana, presidente de la Autoridad portuaria de Huelva, gracias por este, este esta mini entrevista, gracias y enhorabuena, ¿eh? enhorabuena a todos ustedes, los agentes implicados.
21: Pues nada, pues muchas gracias a ti y a todos los oyentes. Un
1: saludo. Alberto, ¿estás por ahí? Sí, sí,
4: sí, estamos, sí, por aquí, sí. estamos por aquí, estamos
5: por aquí. Y yo creo que
4: ya... Bueno, pues empieza a desalojarse ya la, sí. sala, la sala de prensa, muchos compañeros, tanto de los Países Bajos como de, de nuestro país, medios nacionales, internacionales, medios especializados, y, y en definitiva, bueno, pues un día bastante relevante, ¿no?, para la comarca del campo de Gibraltar y yo creo para toda Andalucía y toda España.
1: Sin duda. Muchísimas gracias por la atención, desde luego por el trabajo, maravilloso, enhorabuena, y, y nos encontramos.
4: Para eso estamos. Espero que la audiencia le haya, sido interes le haya resultado interesante. Y mañana más.
1: Sin duda, al pie del cañón, Alberto Espinosa, grande.
4: Hasta luego, y tú también, me quiero.
1: Nos tomaremos algo en feria, claro. Yo ya tenía ganas de invitar a todo el mundo a la feria, pero no me he atrevido. Por cierto, que en feria vamos a hacer los programas desde el recinto, el recinto ferial, desde... Claro, donde está la feria y las casetas. Lo vamos a hacer en la favorita. Se imaginan, vamos a estar de maravilla de cine... Ah, que van a venir a vernos. Pues eh, estaremos en riguroso directo cuando quieran, de verdad.
14: En la línea música presenta Sara Varas el 9 de junio, Ara Malikiam el 16 de junio, Niña Pastori el 30 de junio y David Bisbal el 1 de julio. Entra de entradas en entradas.com, El Corte Inglés y Discos Grammy. Colabora Ayuntamiento de la Línea de la Concepción con el apoyo institucional de Diputación de Cádiz y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía cofinanciado con fondos europeos. Tu concesionario Peugeot, Fiat y Jeep del campo de
9: Gibraltar está frente al Hotel Alborán. Con ofertas irresistibles y el asesoramiento que necesitas para terminar de enamorarte de sus nuevos modelos. Recuerda, estamos frente al Hotel Alborán. Peugeot, Fiat, Jeep, lo que quieras, te espera.
2: Centro Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande. Butacas VIPs. Opel, Citroën, Citroën y Opel, Opel y
9: Citroën, apunta. Área del Fresno, salida 110A, Los Barrios. Encontrarás coches nuevos, seminuevos y kilómetros cero a los mejores precios. Recuerda, tu concesionario Opel y Citroën del campo de Gibraltar está en el área del Fresno de Los Barrios. ¡Quedamos!
14: Siente la energía del Leap Golf en el Real Club Valderrama. Por primera vez en España... Las grandes estrellas del golf mundial se dan cita del 30 de junio al 2 de julio. Ve de cerca, como nunca antes, a Sergio García, Dustin Johnson, Cameron Smith y Phil Mickelson. Compra tus entradas en livgolf.com, livgolf.com y sé parte
2: de la historia del golf. ¿Te gustaría crear tu propia empresa? ¿Tienes una idea y no sabes cómo ponerla en marcha para convertirla en un proyecto empresarial real y eficaz? Ven a nuestra aula de emprendimiento en el Ventura Morón de Algeciras y matrículate en nuestros ciclos formativos. Te asesoramos en gestión, creación de empresas, análisis de riesgos, tramitación y potenciación de tu empresa. ¡Inscríbete! ¡Hazte emprendedor! ¡Hazte de alumno del Ventura Morón! El aula de emprendimiento del Instituto Ventura Morón de Algeciras te dará el impulso que necesitas.
0: Más de uno Algeciras
1: María Quirós Onda Cero No, no, se está volviendo una maleducada de repente Y prefiero pensar que no lo he sido nunca pero, pero sí. Pero ya saben el rigor de la actualidad y la demanda que requiere y la atención, y hemos dejado en plena conversación interesantísima la noticia de por qué estaban en, en el hotel Montera Plaza el colectivo Lulacris. Que Van en contra obviamente del abuso sexual infantil, intentan prevenir, ofrecer prevención para la erradicación de, del abuso a menores y, y sigue con nosotros Laura. Laura Cuevas, buenas tardes de nuevo.
10: Buenas tardes.
1: Me disculpas, ¿no?
10: Digo, sin problema, no hay
1: ningún problema. Pues muchísimas <risa> es gracias. Normal. Estábamos hablando de esa colección fotográfica eh, que, que estáis montando porque este día 16, hoy estamos a 14. Pues, ¿el, vierne? el viernes, el tenemos viernes tenemos un evento solidario con fotografía, pero también con diseños, con música. Cuéntanos, amplíanos. Pues
10: mira, el viernes 16. En el hotel la montera a las siete de la tarde tenemos un evento solidario para recaudación para la asociación Lula Cris y en ello va a haber, eh, entre ellos va a haber una exposición de, de fotografía en la que queremos transmitir a través de la foto eh, los mensajes que transmite un niño cuando es abusado. Eh, después de ello van a haber actuaciones de, de cantante cantará José José Barberán, hay actuaciones de pase de, de modelo, de baño, de casual, de evento, de, de bodas y un sinfín de, de actuaciones que, que van a ver dentro de, de lo que es el evento.
5: Y,
1: y vamos a tener también a, a Barberán, me gusta mucho José Barberán. Sí,
10: ¿eh? además que canta muy bien, un chico encantador sí. y nos gusta muchísimo a nosotros también.
5: Es, es con él también sí.
10: viene un grupo de baile también uh -huh. Que los trae él también Que va a traer un par de actuaciones más también con él
5: uh
10: -huh. y, y bueno, sobre todo lo, lo que son los pases de modelo Que, que el de baño va a ser súper bonito El de casual igual Va a haber en, en cada actuación Va a haber también como una reivindicación Que van a hacer ellos mismos sobre el tema del abuso sexual uh -huh. Dentro de, de los pases de modelo Y también va a haber un baile ...que abre el evento, que es un baile también, pues bueno, sobre, trata sobre el tema de, del abuso... <risa> ...y lo van a hacer dos chicas también, van a comentar el baile, dos chicas con un baile muy bonito.
1: <risa> un tema muy duro, como comentábamos hace un sí. rato, eh, no se trata de mitigar ni de suavizar... ...se trata de concienciar, los, los, niños, los niños son intocables... Y, ...y ya sean nuestros hijos... ...nuestros nietos... ...nuestros vecinos del quinto... ...hay que protegerles... ...porque somos adultos... ...bueno querida... ...¿cómo podemos ayudar... ...¿cómo podemos participar Laura?
10: Pues mira... Eh, ...la entrada... ...hemos puesto una entrada simbólica... ...para que todo el mundo pueda pueda venir... ...la entrada... ...cuesta solo tres euros la entrada... ...y, y de la forma de, de ayudarnos... ...es pues venir, vernos... ...estar con nosotros... Eh, ...y hacer actos de concienciación... ...sensibilización para ese tema... Y bueno, como comenté antes, concienciar un poco a la sociedad de que tenemos un problema y que entre todos debemos dar herramientas para que esto se erradique el, el abuso.
1: Pues ya tenemos evento solidario este viernes a las 7 de la tarde en el Hotel Montera Plaza de los Barrios. Laura, Laura sí, Cuevas.
10: Y que hay, como habrá muchas personas que, que no puedan venir que también contamos con una entrada de fila cero mm -hmm. para las personas que quieran colaborar y compren
1: su entrada en la fila cero perfecto, pues ahí tenemos que estar, donde debemos estar apoyándoos, un abrazo muy fuerte Laura, que salga o sea, genial
10: nosotros y gracias por apoyarnos siempre
14: pensar que fue solo un sueño Después descubrirte otra vez y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer, tenerte como cosa mía y no poderme lo creer tan mía, 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 mía.
5: Amarte es un
1: placer mujer Bueno, es uno de los artistas, canta muy bonito, ¿verdad? Se llama Barberán, estuvo con nosotros hace hace unos meses. ...y es alguien, un artistazo, una gran persona... ...y además participando activamente en este tipo de, de eventos solidarios... ...sin ánimo, sin ánimo de lucro, ahí es nada. Bueno, ya está, ya está, José, que nos tenemos que ir a otros asuntos... ...por ejemplo, yo tengo ya una hambre canina... ...podríamos recalar en palmones... ...y como han abierto ya la cocina y toda la intendencia... ...a la una de este mediodía... Pues nos damos un homenaje. En el Willy, claro, la histórica casa de Willy desde 1975.
15: Yuyu, ¿eso qué es lo que es? No te hacía yo a ti
8: de mojito, la verdad. Esto es la bebida de los dioses, Luis. El canastito. Es igual, pero más rico porque lleva canasta. Anda, ven, que te pongo uno. Uy, qué delicia, Yuyu. Esto ahora en verano sienta de maravillas y de fresquito. Canastito, canastito no, no ni ni na. Na.
2: Disfruta con un consumo responsable. En Onda Cero Algeciras, 89.1, más de uno campo de Gibraltar, con María Quiroz. Que eso sigo, qué paz, qué
1: lujo. Con un día como el que llevamos, ¿verdad? Con esa noticia importantísima, con esa visita de sus majestades los reyes Felipe VI de España y Guillermo Alejandro de Países Bajos, dando pistoletazo de salida. Al corredor marítimo de hidrógeno verde entre el norte y el sur de Europa. Y así acelerar la transición, la autonomía energética del continente. Ha estado muy bien. Pero le vamos a poner la guinda a nuestro programa con música. Con música que no solamente amansa a las fieras, sino yo creo que en el fondo nos hace ser mejores personas. Nos vamos hasta un enclave maravilloso en el Complejo Educativo Ballesteros 4 Con unas vistas de un lado y de otro, es que es que no puede ser. Nos vamos hasta el Conservatorio Profesional de Música, Muñoz Molleda, y hablamos con Pepe, Pepe Muñoz, su director. Buenas, Pepe.
22: Muy buenas tardes.
1: Eh, ¿Qué tal? Eh, que si quedábamos, que bueno. si no quedábamos, pero teníamos que <risa> quedar hoy, ¿verdad?
22: Pues sí, pues encantadísimo de estar con vosotros.
1: Estáis en un lugar de, de privilegio, ¿eh? porque tenemos los jardines, tenemos el museo, ten, tenemos ahí un complejo maravilloso. Sí,
22: sí, tenemos un enclave maravilloso para hacer música y, y la verdad es que mm, es un privilegio para el alumnado y para el claustro pues, pues tener este, este ambiente que bueno que entre todos hacemos, que porque ese es un activo más, la uh -huh. cultura en el campo de Gibraltar y en este caso de la música.
1: Uh -huh. Hablamos de, fíjense, un colectivo eh, interesantísimo. Son 47 profesores en el claustro para más de sí. 450 alumnos. Esto se me escapa de las manos.
22: <risa> así es, así es, así es. Eh, bueno, y, y con la intención de seguir creciendo. claro, que Gracias a la nueva especialidad que se implanta para
1: el curso que viene, que la percusión pues oh, una buena. herramienta más. Qué bueno que vayan a salir incluso músicos de, de jazz, porque imagino eh, que la tendencia al ser un, una escuela oficial eh, te puede abrir muchas expectativas y horizontes, y no solamente eh, la música clásica, sino tantas otras variantes como, como tiene de por sí la música, ¿no?
22: Así es, de hecho nuestro alumnado se forma para ello, y aquellos que terminan en las enseñanzas profesionales de música encaminan sus estudios superiores pues, para distintas... Eh, especialidades o pues desde el propio intérprete de, de todos estos instrumentos que, que están dentro de nuestra de nuestro plan de estudios <risa> pero también hacia la dirección de la orquesta la dirección de los coros eh, la producción musical la pedagogía <risa> en, en fin que el, la composición es que, que el, es es muy 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 amplio el abanico de, de posibilidades de que nuestros alumnos pues pues trabajan para bueno, para cumplir
5: su sueño al fin y al cabo
1: Qué bien, hemos llamado a, al Conservatorio de Música Profesional al Conservatorio Profesional de Música Muñoz Molleda porque van a participar entre el 17 y el 23 de julio van a participar en el Cádiz Suena el Cádiz, el Cádiz suena que es todo un orgullo y un privilegio estar en contacto con otras tantas asociaciones y con cuatro conservatorios como tenemos en la provincia, ¿no?
22: Pues sí, porque Cádiz suena, es una apuesta de la Diputación de Cádiz y, y, me, y bueno, y, y ojalá se mantenga en el tiempo esta es su, su, su séptima edición y, y bueno, es una oportunidad para el alumnado en esta ocasión eh, para el alumnado de los conservatorios profesionales de música, porque es cierto, si bien es cierto, en la provincia tenemos algunos más que son de grado elemental, eh, pero estos están destinados para lo, el alumnado que ya, bueno, tiene, eh, tiene mayor garantía para bueno para trabajar en una orquesta. ¿no? Entonces, pues Cádiz Suena es eso, es la, la oportunidad de trabajar y, y hacer una orquesta con, lo, con los estudiantes de los distintos conservatorios de la provincia, como son Cádiz, Jerez y la
1: línea. Nosotros, para dar este empujoncito, hemos querido saludar al Conservatorio Muñoz Molleda y a su director, al señor Muñoz, a Pepe, pero no será la única vez, porque me quedo sin tiempo, pero hay mucho que contar, así que. Muy buena suerte, enhorabuena y aunque queda tiempo, márgenes también tendremos, Pepe. Gracias. Muchísimas gracias,
22: nosotros encantado de estar con vosotros.
1: Gracias. Era necesario respirar para mirar alrededor. Deshojando la margarita, no, pero disfrutando de los girasoles, así nos vamos. Ponemos un punto y seguido a más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar y conectamos con los servicios informativos de nuestra Santa Casa. Un beso, gracias por la compañía, por la escucha. Mañana más y mejor, ¿eh? Remontamos, sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por donde.
0: Más de uno. Onda Cero Andalucía, Jaime Castilla.
19: Buenas tardes, el Partido Popular y Vox se abren a aceptar enmiendas e introducir cambios en la proposición de ley para regularizar regadíos en el entorno de Doñana, eso sí, con condiciones como que sean aceptados por los agricultores afectados. Mientras tanto, la oposición insiste en su retirada sobre la sequía. Los agricultores almerienses realizan la primera gran compra de agua en la comunidad los arroceros de Sevilla, que no van a sembrar en esta campaña. Y en lo judicial, la Fiscalía del Tribunal Superior de Andalucía pide devolver el caso del secuestro de Maracena al juzgado de instrucción. Además, el rey está hoy de visita en Algeciras.
0: Más de uno. Onda Cero Andalucía.
19: Tras la sesión de la Comisión de Fomento en el Parlamento Andaluz de este martes, donde una veintena de personas expusieron su opinión sobre la proposición de ley para regularizar regadíos en el entorno de Doñana, hoy PP y Vox se abren a introducir cambios y a aceptar enmiendas. Aunque ponen condiciones, Rafaela Sánchez, buenas tardes.
20: Buenas tardes. Aunque las comparecencias en la Comisión de Fomento ayer en el Parlamento no han modificado las posturas de las partes, desde el Gobierno se están planteando modificaciones. El Grupo Popular, según su portavoz Tony Martín, no descarta enmiendas a la proposición de ley. Eso sí, de momento lo están analizando.
7: Estamos en proceso de análisis. Yo no descarto que podamos presentar algo si entendemos que puede mejorarlo. Pero eh, no está decidido todavía, sino que estamos trabajando sobre ello.
20: Vox no se opondría siempre y cuando se consensuara con los agricultores afectados. Manuel Gavira, portavoz del grupo.
7: Tendremos que
9: ver las enmiendas que presentan los grupos, serán analizadas, en nuestro caso serán consultadas, analizadas y valoradas con los agricultores, como hemos hecho para presentar esa proposición de ley conjunta y la proposición de ley que presentamos en octubre-noviembre del año pasado, y escucharemos la opinión de los agricultores, porque eso es lo que nosotros queremos hacer escuchar a los agricultores y si a los agricultores le parece bien, y yo entiendo que haya gente que le parezca que a los agricultores no hay que escucharlo, pero
19: nosotros sí lo vamos a escuchar. Eso sí, el resto de partidos mantienen su negativa e insisten en que la única solución es la retirada de la ley.
20: La izquierda parlamentaria coincide en que no caben enmiendas sino la retirada de la propuesta. Así lo creen desde el PSOE y adelante Andalucía, según sus portavoces Ángeles ferris y Maribel Mora. La única enmienda a ese texto es la retirada de la proposición de ley y que se abra un diálogo... Que es lo que venimos reclamando del PSOE desde que este tema vino a este Parlamento. No cabe otro camino. Nosotros mmm, nos parece un tema suficientemente grave como para seguir insistiendo y, de hecho, eh, en este pleno de esta semana vamos a.